0: До тех пор, пока ты не будешь сам счастлив, удовлетворен, как мужчина, как человек, реализованная индивидуальность, вокруг тебя всем будет тяжело. Даже если они будут думать, что им хорошо. Потому что когда ты всю жизнь выполняешь потребности других людей, закрываешь, но не закрываешь свои, постепенно падает либида. Постепенно падает мужественность, постепенно падает интерес к жизни. И этот интерес к жизни проецируется на все, на твоих сексуальных взаимоотношениях с твоей женщиной, проявляется на взаимоотношениях с детьми. То есть ты даешь им определенный образ общения, так сказать, с миром, с жизнью со своей, которую они перенимают и, соответственно, начинают выполнять такие же функции, такие же программы начинают делать в своей жизни. Поэтому для того, чтобы стать реально крутым мужиком, а хорошим отцом, отличным мужем, да, отличным сыном, как бы это ни звучало, тебе необходимо стать вообще абсолютно максимальным эгоистом. И если у тебя появится возможность кому-то помочь, короче, кому-то помочь, вообще у тебя не должно возникать желания. Если ты кому-то хочешь помочь, значит у тебя что-то не так. Потому что а, помощь, это иллюзия. Единственное, что ты можешь сделать, это закрывая свои потребности обычно помогать другим. То есть, когда тебе мама просит выкопать картошку, но в этот, в этот день ты захотел там написать хип-хоп-песню, подумать на тему смены своей профессии, поизучать какую-то литературу, но тебе сегодня нужно помочь маме выкопать картошку, потому что они ее дохуя, блядь, посадили. В этот момент, как я уже тебе до этого сказал, что лидер не оставляет без урока. То есть ты, получается, занимаешься своим делом и параллельно ты даешь им понимание, что мы высадили слишком дохуя картошки, и в следующий раз надо бы ее сделать чуть-чуть поменьше, так же, как и с едой. Понимаешь? Не доедать, а в первую очередь сформировать понимание у человека, что... Ну ты не конкретно ему это объясняешь, что типа, ну вот, ты понимаешь, что сегодня ты приготовил слишком много, я не могу это есть, или там, ты не приготовила невкусно, вкусно, там, не вкусно, там, я просто не хочу есть. Все. То есть либо мы делаем меньше объема, либо мы делаем это вкуснее, либо мы меньше садим картошку, либо мы ее находимся не садим, понял? Либо мы привлекаем кого-то другого. И прикол в том, что получается тут необходимо понять модель того, что когда ты всем удобен, понятен, помогающий всем-всем-всем, на самом деле это никому не выигрышная схема взаимоотношений в этом мире. Это вообще абсолютно деструктивная модель поведения человека. Причинять добро никому не надо, понимаешь? лежит какой-то бомж, там или он там тянет, просит денег, там ты не должен ему давать, и не нужно ему давать ничего, да, вот. Но не нужно его там специально там отпинать его и сказать, да ты чмо, там да ты посмотри на себя и так далее, это нет. Дело не в этом. Помощь любому человеку всегда обращается в его сторону очень плохой структуры, даже если он этого не увидит сейчас. То есть, если ты идешь на улице и видишь маленького ребенка, бомжика, да? Или там престарелую бабушку, которая сидит и просит помощи. Если ты ему даешь деньги, то в этот момент фиксируется позитивная схема получения. Понял? То есть то же самое, когда ты берешь, если вдруг там какие-то недопонимания в семье, решил немножечко передернуть, посмотреть парнушку, Порнушку смотришь, передернул позитивная фиксация картинку открыл кончил получил удовольствие не возникает потом желание в принципе там улучшать свои скиллы чтобы стать более крутым мужчиной для того чтобы получить больше женщин или с интереса со стороны своей женщины ты по факту берешь как бы более упрощенный наркотик наш мозг в принципе так построен да то есть ты идешь по факту по легкой для себя системе когда когда люди заходят в систему я помогаю всем там внутри есть очень страшное и темное заклинание, которое звучит следующим образом. «Вы мне, сука, все должны, блядь, обратно, понял?» И это самое страшное, то на самом деле все люди, которые хотят сделать кому-то добро, внутри есть очень большая и глубокая гитлеровская манифестация. Думая, что ты такой одуванчик, который помогает всем, типа такой вот весь добрый и так далее. Когда, знаешь, бывают женщины, они там готовят, прибираются там, типа туда-сюда там делают. Ты потом хуяксы уходишь из семьи. И она тебе начинает, да ты там типа не мужик, да я тут столько для тебя дела, ты неблагодарная тварь. Что в этих словах? Я тут делала это все для тебя, для того, чтобы ты мне дал обратно, понял, нахуй? И ты, нахуй, говно, что ты не оправдал мои ожидания, понимаешь? Но ожидания-то это мои. А почему я-то должен тебе это дать? И то есть это то же самое, когда ты покупаешь какую-то книгу, которую читаешь, она тебе не помогает. Автор говно, понимаешь? То есть типа, я заплатил деньги, да? Типа, мне это ничего не дало. Типа, он козел. Так ты задай себе вопрос, почему ты взял именно эту книгу? Почему ты винишь этого человека? По факту, либо ты неправильно выбрал книгу, либо ты неправильно ее понял. Понимаешь? Но этот человек сделал свои действия. Понимаешь, какая история? И ты начнешь уже это замечать, то есть мы сейчас с тобой не просто лясы точим, ты сейчас начнешь постепенно замечать, что на самом деле все твои действия, которые направлены во благо твоим родителям, построены на том, что ты там, сука, что-то получаешь. Когда ты хочешь помочь родителям, ты удовлетворяешь какую-то свою потребность, что тебе говорят, что ты крутой мужик, допустим, да? крутой парень, крутой сын, там, крутой отец. Некими ложными наградами, типа, накидываешь себя вот на эти медали, знаешь. Есть такие дедушки, которые вот ходят всю свою жизнь вот с этими орденами, да. Вот, в первую очередь, вы мне все должны, потому что у меня тут ордена, блядь, да. И второе, что еще очень важно, это то, что я-то был таким-то крутым чуваком. Тут самое основное глагол «был». И вот это очень сильно отвлекает на то, что на самом деле, а что ты сейчас, какой ты сейчас. Потому что то, что ты делал в восьмом классе и какие у тебя были там награды, как бы, это уже всем пухуй, понял на это. Потому что если ты это не реализовываешь сейчас в это время, значит, это тебе бесполезная информация, понимаешь? То есть она тебя просто тормозит. Хороший мальчик, хороший синдром хорошего мальчика, я тебя понял. Основная движущая мотивация у мужчин это признание, да, в основном. То есть это признание только лишь вопрос какой масштаб этого признания одно дело тебе два человека там сказали какой-то молодец вот а второе там ты спас кошку да а второе дело когда ты непосредственно сам удовлетворен от своих деяний то есть это разные вещи у тебя есть два выбора смириться с этим но червь будет жрать всю свою жизнь а самый важный момент в том что то состояние внутри которое ты испытываешь в момент неудовлетворенности оно потихонечку ебашит твое здоровье твои нервы. И самый важный момент в том, что, получается, срыв будет в первую очередь на кого? Кто забрал у тебя эту жизнь. А кто забрал у тебя эту жизнь? Твои родные, кто просил от тебя, от тебя помощи. Потому что ты, типа, делал-то, на самом деле, для того, чтобы, типа, как будто бы удовлетворить свою жизнь, но на самом деле ты будешь винить своих там, родных, жену, там детей или там друзей, или работу даже свою что ты там так долго времени залип из-за того, что они тебе не дали только сколько ты хотел получить, а они были тебе должны это дать. Ты их будешь обвинять потом, потому что они у тебя забрали время твоей жизни. И если ты работаешь, у тебя родители тебе просят помощи, Жена просит помощи, дети просят помощи, ты им это даешь, ты же должен им помогать, они же тебе дают потом ощущение, что ты хороший мальчик, помощь это вот это, она не коллирируется с масштабом твоей личности, то есть ты делаешь мало, и ты хочешь еще больше, и получается начинаешь делать еще больше своим, допустим, близким там, еще что-то. Но ты не удовлетворяешь свои потребности, потому что масштаб твоей личности запрашивает нечто глобальное именно в общественном плане, твоя реализация, понимаешь? И вот в этот момент происходит чувство переворот такой внутренний, что виноваты твои близкие, что они забрали у тебя возможность реализоваться, но на самом деле забираешь возможности только ты у себя в первую очередь делает помощь кому-то с контекстом того, что они должны тебе что-то вернуть обратно. Понял, такая фигня? Когда я делаю кому-то вот эти вот консультации, и если мне когда-то потом человек говорит там, через полгода, что вот у него такие изменения, но ему помогла книга, которую он прочитал после наших консультаций, это была моя какая-то да там существенная часть, которая начала вместе структурироваться со всеми уже потом втекающими словами, которые да, они, они вместе, они вместе как бы взаимосвязаны. Но иногда люди как бы не могут связь эту идентифицировать. Но меня это не расстраивает, в чем прикол? То есть меня это расстраивает, но это, это настолько как бы незначительно. Потому что цель моя не, не то чтобы меня похвалили. Цель моя это кайфовать в процессе того действия, которое мне нравится, понял? Поэтому я не расстраиваюсь. Я тебе могу сказать, что далеко не все как бы настроено сейчас в этой моей новой жизни. Я понимаю, что нужно действительно огромное количество храбрости, смелости, чувства ебанутости, да? иррациональности. Ввязаться в этот бой будет тяжело. Будет тяжело в 100%. Ебашить будет конкретно. Где-то, возможно, будет не хватать денег, будут скандалы. И так далее. То есть погрузиться в это непонятное, неизведанное для того, чтобы начать оттуда вылазить. Понимаешь? И важный прикол в том, что если у тебя будет план «Б», то тебе будет пиздец. Понял? Тут нужно смотреть, как это будет выглядеть со стороны всей твоей семьи. Как будет относиться к тебе жена. Потеряешь ли ты статус в ее глазах в этот момент. То есть все это, то, что ты, если начнешь что-то менять в своей жизни, нужно наблюдать вокруг, то, как тебе начинает натоситься. Если ты начинаешь проебываться, но при этом у тебя есть цель и ты к ней идешь, и тебе говорят, что ты долбоеб, то начал менять все, то тогда у тебя открывается настоящий портрет этого человека, который в тебя не верит на самом деле, потому что ему было хорошо с тобой просто в той программе, в которой ты очень хорошо был понятен для того человека. А если, допустим, человек, да, там даже если где-то придется вам урезаться в финансах, да, где-то, а вот чем дальше, тем сложнее, понимаешь? Просто так тоже непростая история, выбираться из этой движухи, понимаешь? Чем дальше, дальше, тем сложнее. Конец третьей части консультации. Скоро продолжение.